0: Luzinei chegou a Portugal a 1 de outubro de 2018 Vem à procura de uma vida melhor Mas algo aconteceu e nem dois meses depois A 14 de novembro Desapareceu misteriosamente O último paradeiro que se conhece O restaurante onde dormia e trabalhava em Condeixá Nova Bem-vindos ao Dominó, um podcast da MC Crime Eu sou a Rita Camarneiro Rosinei Trindade de Oliveira nasceu a 10 de dezembro de 1987, no município de Nova Prata do Iguaçu, no estado do Paraná. Uma pequena povoação, com cerca de 10 mil habitantes, para se ter uma ideia, tem tantos habitantes como Santa Combadão, ou, por exemplo, a Lijó, ou a Calheta, na Madeira, é muito pequeno, por isso é provável que toda a gente se conheça. Rosinei é a mais nova de quatro irmãos O parto foi feito em casa, sem um médico presente Nasceu com a tez muito branca e cabelos negros Era uma menina alegre, muito chegada à sua mãe E conheceu o pai apenas aos nove anos de idade Rosinei é filha de Dozolinda e de Manuel Dozolinda era empregada doméstica em casa do pai de Rosinei e só aos nove anos é que Manuel segundo parece é que se apercebe que tem uma filha não sei muito bem porque é que não, não esta parte não, não consegui perceber muito bem junto do pai porque é que só conheci aos nove anos mas pelo que me pareceu e está bem pronto. Segundo o pai de Rosinei, ela gostava de brincar na praia, de apanhar caranguejos. Como podemos ouvi-lo aqui nesta entrevista, Manuel, o pai de Rosinei, a falar da sua filha?
1: Olha, para mim, a única coisa que eu posso dizer para você é que ela estava comigo aqui há um ano e pouco. Eu não posso me deixar dela. Uhum. Como mulher, como colega, como amiga, como filha, como... Né, a gente se dava muito bem.
0: Uhum. Até...
1: Eu não posso falar nada para você porque, como eu estou falando, que comigo aqui está um ano e pouco ela ficou comigo. Como diz outro, ela foi criada pela mãe.
0: Ah, ela foi criada pela mãe. Então, nos primeiros anos viveu, viveu sempre com a mãe, é isso?
1: Sim, sim. Sim, sim, até... Eu fui descobrir que existia ela, já já, já era... Tinha nove anos, né? Ah.
0: Então,
1: no caso, eu não posso falar nada dela, né? Ela veio comigo, né? Antes, ela vivia um tempão com, com só com a mãe, né no caso, e quando eu descobri que ela, eu ia lá, ela vinha para cá, uhum. essa, etc, coisa e tal. Ela vinha, passava uma semana, 15 dias na minha casa, voltava de volta e depois ela... Trabalho, veio trabalhar em Curitiba, diz que tava bem, se formou tudo, que nem eu digo para ti. Eu, eu não posso falar dela porque o que, que eu vou dizer para ti? Ela perseguiu os caranguejos no, na praia? Não, também. Que, ela, que ela, ela gostava de experimentar todas as roupas? Sim, do atacado, tinha, é, né, como diz outro, é, eu não posso falar dela.
0: Seguramente, a mãe, se fosse viva, contaria mais histórias da pequena Rosinei. As irmãs falam que ela era muito dedicada, trabalhadora e, como a mãe, era uma pessoa que sofria de doença crónica, desde cedo que Rosinei quis trabalhar para ajudar com as contas e com os medicamentos. Aos 19 anos de idade, decide então mudar-se para uma cidade maior, com mais oportunidades, e foi para a capital do estado do Paraná, para Curitiba. É lá que acaba o seu curso em administração pública. Administração é provavelmente a palavra mais difícil de se dizer em rádio ou em locução. Pronto, não gosto muito, mas vou dizer outra vez. É lá que acaba o seu curso em administração pública. Nunca dá para dizer. Ou, ou, digo, como se pare... ou digo a parecer que disse mal ou, ou parece... Como se chamava aquela? Um, Conceição Lino, que diz as palavras todas. É lá que acaba o seu curso, em Administração Pública, enquanto, ao mesmo tempo, trabalha na restauração. A mãe de Rosinei morre em 2014, quando Rosie tinha 27 anos. Rosinei era também muito próxima do seu sobrinho, filho da sua irmã mais velha, Ana Paula, e recordam muitas vezes o seu sorriso constante e a sua vontade em ajudar os outros. Dois anos depois da de mãe falecer decide mudar-se para Itajaí onde vivia o pai que tem ainda hoje uma loja de lingerie eu queria dizer sem ser à moda francesa que ainda hoje tem uma loja de lingerie desculpa que ainda hoje tem uma loja de confecções de roupa lingerie e Rosie passou a trabalhar lá também mas ela sempre quis algo mais é então que aos 31 anos Rosinei decide emigrar. O destino? Portugal. As razões pelas quais alguém sem necessidade de emigrar costumam ser sempre as mesmas. Melhores condições de vida, um salário melhor, ajudar a família, voar dali para fora. E foi isso que Rosi fez. Para se ter uma ideia, o salário mínimo no Brasil, em 2018, era cerca de 954 reais, cerca de 176 euros, hoje anda à volta dos 238, enquanto que o valor médio salarial é cerca de 447 euros, isto agora. Utilizando a taxa de câmbio atual, para não falar que as rendas em média são mais do que o dobro do salário mínimo no Brasil. Já em Portugal, o salário mínimo em 2018 era de 676 euros, hoje é de 760 e o salário médio era de 934 euros. Hoje, em 2023, é cerca de 1400 euros, mais coisa, menos coisa, já não sei bem. Já agora, querem saber o de Espanha? Salário mínimo é de 1050 e o médio cerca de 1700, 2000, depende também da região, uh, mas vive se melhor lá -se -me lá. Me encanta, os torrones, las canhas, la rente. É fácil perceber o que leva uma pessoa a emigrar. Neste caso, uma jovem brasileira, com licenciatura em, em administração, mas a sua vida profissional tinha passado mais por ser empregada de mesa do que propriamente administradora. Porquê que eu es escusava de ter posto duas vezes, três vezes administradora? É tão difícil mas a sua vida profissional tinha passado mais por ser empregada de mesa do que propriamente administradora. Mas Rosie só queria trabalhar. Rosinei despede -se do seu país a 31 de setembro e chega a Portugal no dia seguinte. Rapidamente encontrou um quarto económico na zona da moita, em casa de um rapaz que cuida e vive com a sua tia doente de Alzheimer. Rosie, para conseguir pagar menos de renda e para conseguir ganhar algum dinheiro, Acaba por ajudar o rapaz a cuidar da idosa e rapidamente tornam-se amigos. Foi com muito pesar que Vítor, mais tarde, se apercebe do desaparecimento de Rosinei e logo ele, uma das últimas pessoas a ver Rosinei. Vitor é o rapaz a quem Rosi alugou um quarto. Recebeu-me em sua casa, muito generosamente deu-me uma entrevista. Ele cuida da sua tia 24 horas sobre 24 horas por dia, tia uh, Rosalina, que sofre de Alzheimer. E durante a minha visita e durante a entrevista, muitas foram as vezes em que se levantou, hora para colocar a sua tia numa, numa posição melhor no sofá, ora para lhe dar água... Uh, Dava-lhe um beijo na testa Certificava-se que ela estava bem A senhora pouco fala uh, Murmura de tempos em tempos Algumas palavras que não se entendem Ele é de facto um rapaz que dedicou a sua vida Desde muito cedo A cuidar dos outros E Rosie também era cuidadora E tinha perdido a sua mãe há quatro anos A empatia foi quase imediata E nas quase três semanas que ela viveu Com o Vitor e a sua tia A amizade cresceu Parecia que já se conheciam há muito tempo Vamos ouvir o Vítor e como foi a convivência com a
2: Rosinei. E foi assim, pronto, ela pôs, eu pus o anúncio, ela telefonou-me, se podia vir visitar, eu disse que sim, e veio com um rapaz. Foi, ela disse que podia vir no próprio dia, para cá tinha disponibilidade, ela veio no próprio dia e veio com um rapaz francês na altura. É um rapaz
0: francês?
2: Sim. Uh... É um não, isso não Sei que o rapaz era muito educado, muito simpático Falava português? Uh, pouco, ele falava português, mas pouco uh, E a Leca trouxe de carro Tornou-a a levar Para uh, Para Lisboa, que eu, eu sei que ela estava num hostel em Lisboa uh, E pronto, o rapaz depois veio, veio Trazê-la novamente com as malas e aquilo tudo Ela pediu-me para pagar Pagou-me um mês da renda e aquilo tudo pronto não me lembro bem porque depois ela andava eu comecei me a perceber é? Né? eu gostei logo muito dela convidei logo para comer aqui comigo a minha tia aquilo tudo depois comecei e ela
0: falou, da, da sua
2: vida, falou falou que, falou disse hum, é, assim? hum, parece-me que o pai dela ah, okay. é qualquer coisa assim ela falou na altura que do relacionamento com o pai com a mãe porque e ela que é ela não foi criada com o pai e com a mãe Isto, ela contou-te, se eu estou a dizer em erro é ela que me contou Sim. acho que o pai era filho de uma patroa da mãe e engravidou a mãe e depois teve assim muito tempo sem, sem, sem perfilhar a filha e depois lá perfilhou a filha pronto. portanto depois uh, tenho a impressão que ela tratou da mãe até morrer, parece que foi assim e a avó, a, avó, a mãe de, do pai, também acho que faleceu, e o pai começou-se a chegar, o pai era alfaiato uma coisa do género, tinha assim uma, uma indústria qualquer que ela chegou-me a contar, uh, ela, era, ela, era, ela era administrativa, era mesmo formada, cheguei a ver coisas dela e tudo que ela mostrou, um, e pronto, eu gostava dela porque ela era uma pessoa genuína é como eu, e eu, não sou, eu sou uma pessoa de conversa fácil, não estou a pensar para falar, e ela era igual pronto, e a gente há coisas que se sentem que não se explicam e foi o caso, e a amiguice dela com a minha tia e tudo para mim não, pronto entretanto ela andava desesperada à procura de trabalho, como é óbvio, que ela coitada deve ter trazido algum dinheiro e o dinheiro de onde se tira e não se põe acaba, que é mesmo assim eu comecei a, a vê-la muito aflita, pronto. Pronto, comecei a convidá-la a comer aqui connosco, aquilo tudo. Depois comecei-lhe a dizer, olha Rosa, eu às vezes preciso de sair, ou paga uma vizinha, ou paga assim, ou, ou, ou se há de alguém conhecido, eu tenho confiança em ti, se me tu ficar com a minha tia duas, três horas, para eu ir a algum lado seja necessário, hum, eu pago-te a ti, e ajudo-te a ti. Ou ires-me às compras, essas coisas assim. E assim foi, pronto. E assim foi, esse tempo que ela cá teve em casa, foi assim, paguei-lhe sempre. Eu cheguei a precisar de sair e ela ficar com a minha tia, cheguei a pedir para me fazer as compras, sempre séria. Eu cheguei-lhe a, cheguei a dar aos 200 e 300 euros para me fazer avios grandes e ela trouxe-me sempre tudo corretamente. Houve histórias que diziam que ela era alcoólica, eu não sei se beber um copo de vinho, é, é ser alcoólico, se for eu, assim também sou, porque eu também gosto de tomar um copo de vinho e não me considero alcoólico, tomo por lazer e prazer, porque gosto. E ela fazia isso também, ah, fazia isso também. Hum. só eu só tenho o melhor a dizer dela. Não, não tenho, há coisas que ouvi de, de, que me foi transmitida até pela Judiciária que foi depoimentos de outras pessoas, terceiros, e, e eu não tenho nada a dizer disso. Ela aqui foi sempre assinada, foi sempre muito muito correta connosco.
0: De, de alguma vez, achas
2: possível ela ter fugido ou saído de livre vontade? Daqui de Portugal, não encontro porquê disso ter acontecido. Então, se uma pessoa vem para o Brasil, vem do Brasil para Portugal, à procura de uma vida melhor não veio, não a família tinha conhecimento de tudo, inclusive que teve na moita, depois foi para o outro lado onde foi, onde estava agora, parece que era com deixa, né? com deixa não assim. uh, não vejo o porquê de uma pessoa querer evaporar-se claro. e há sempre uh, pontas soltas e acho que há muitas uhum. acho que ficou muitas pontas soltas aqui neste caso e eu não acredito só que a Rose quisesse evaporar-se e que em quatro anos não houvesse nada de nada. Uh, é quase irrisório, não sei.
0: Durante o pouco tempo que Rosinei passou na moita, respondeu a uma proposta para trabalhar no restaurante, o Restinova. Esta oferta de trabalho estava no LX, no site, mas podia também ser encontrada em alguns sites brasileiros onde os responsáveis do restaurante colocavam o um anúncio. E podia ler-se algo assim. Restaurante familiar, em Ega, quando deixa a nova, contrata empregada de mesa, entre aspas, feminino, que já esteja em Portugal ou com poucos dias, não é entre aspas, é entre parênteses, não é? Empregada de mesa feminino, não, em, em greme, é entre parênteses. Opa! Tinha de estragar, não é? Mas vou voltar atrás. Restaurante familiar, em Ega, com deixa nova. Contrato empregada de mesa, entre parênteses, feminino, que já esteja em Portugal ou com poucos dias a chegar. Oferecemos alojamento, refeição, contrato de trabalho, subsídio de Natal, subsídio de férias, folga aos domingos e um sábado sim ou outro não. Salário, 600 euros, mais bónus por desempenho. Perfil, jovens desinibidas... Responsáveis, simpáticas e com forte poder de vendas. Entrei em contacto é, apenas por WhatsApp e deixam um o número. Bom, este forte poder de vendas. Era. Às vezes é, é importante saber vender uma boa bifana. Tenho certeza que não quero comer esta bifana. Ai, oh, que eu não sei. Como este Bitoque, este pitoque é uma maravilha. Com... Bom, era preciso um poder forte de vendas, às vezes é preciso. José é o nome do proprietário do restaurante de quem a família e as pessoas que procuram Rosinei algumas desconfiam. Comecemos pelo início. Foi em meados do mês de outubro que José se voluntaria para ir buscar Rosinei à Moita para a levar para condeixa nova e a rapidez com que o acordo é feito assusta de alguma forma quem era próximo de Rosinei. Vítor chegou mesmo a pedir a Rosie para ter cuidado. E fala-nos da última vez que viu Rosinei.
2: E entretanto ela foi para Lisboa e disse que ia à procura de um, de um emprego. Eu depois já mais para o meio da tarde uh, acho que lhe enviou uma mensagem uh, a perguntar se estava tudo bem, porque achei estranho, muitas horas, muitas horas. E depois nunca mais vinha, pronto, achei estranho. Não era que me tivesse a fazer confusão a mim, mas achei estranho, nem era muitas horas. Uh, depois era aí já umas 10 e tal da noite, ela telefonou-me ela telefonou-me antes disso. Era aí umas oito e tal, nove da noite, que vinha à minha casa buscar as coisas dela. E eu disse, oh, Rose, mas está tudo bem? O que é que se passa? E eu quando chegar aí já falo consigo, Vitória. E eu disse, está bem. Uhum. achei de estranho, não né? é? rápido, então. ah, de estranho, porque no fundo ela para mim foi... Ela a mim disse-me que ia procurar trabalho em Lisboa, mas ela já devia ter qualquer coisa combinado e não me quis transmitir. Chegou... Ah, uh, não, já vinha com um senhor, com um carro muito bom, um carro topo de gama, e, e ela vinha buscar as coisas e ela. Ela subiu e perguntou se o senhor podia entrar com ela. E disse, não, desculpa, mas aqui em casa não entra mais ninguém. Entras tu, se a pessoa te quiser ir ajudar à escada com as malas, pode ir. Mas aqui em casa a pessoa não entra. Está bem, Vitor, tudo bem. E eu, e eu depois fiz-lhe ver, parece que tive assim, um toque no meu coração... E disse assim para ela, oh Rosa, tu, tu vais assim, ai vou, é muito bom, oferecem alojamento, era é um restaurante. Portanto, a pessoa que veio buscar era o dono do restaurante? Supostamente, aquilo que eu entendi era... Não, ela do nome, que é nome? Ai não, não, José, parece, José, acho que era José que foi isso que ela me disse. Uh... E entretanto, uh... ela arrumou as malas muito rapidamente, que ela também não tinha grande coisa desarrumada, não é? Uh, arrumou tudo muito rapidamente E eu disse assim para ela Rose, tem cuidado Vê para onde vais Porque isto não é normal Virem-te assim pescar uh, Para um emprego tão longe Não te podiam enviar Está bem que possas não ter muito dinheiro para as passagens Mas enviavam-te o dinheiro e depois isso daqui Para um dia ou dois uh, é, muito, é muito chato Ser assim, ai ah, sucedeu assim Vitória eu vou e torne E aí e eu disse, pronto, filha, olha, tu tu é que, tu é que sabes hum, e que Deus dê tudo de bom. Se precisar já alguma coisa, a gente estamos cá. E, mas tem muito cuidado com o com, com que se possa passar. E se precisar já alguma coisa, olha, procura-me a, a minha tia que a porta está aberta. Que a gente não estamos chateados contigo. José
0: Correia, o proprietário do restaurante, declarou que ia várias vezes a Lisboa e como Rosi queria poupar dinheiro, aproveitou a boleia, até calhava bem. Consta que Rosinei começou a trabalhar no restaurante no dia 16 de outubro. Era lá que dormia e trabalhava. Nos dias anteriores ao desaparecimento, um amigo afirma que Rosinei parecia preocupada pelas mensagens que enviava, que precisava e gostava de falar com ele. Também o pai Manuel refere um telefonema de Rosie à sua irmã, onde ela chorou. Mas não sabe os motivos.
1: O que, que eu vou dizer? Para mim, ela não... Eu, eu posso falar por mim. Uhum. Para mim, ela nunca falou nada, né? Uhum. Agora, diz a Rosinei... A Rosinei, não. A que a, a, não, não, não sei o nome dela. Chama ela a Marilei. Sim. Só chama ela por nele. A, diz, diz ela... Isso eu estou falando pela boca dela. Uhum. Diz ela que a Rose um dia ligou para ela chorando diz ela para mim é chorar agora depois depois agora um, um tempo para cá que ela foi falar para mim né?
0: uhum. e não disse sobre o que é que ela chorou e porquê
1: eu como diz o ditado eu não fiz perguntas eu não, não quis me, me me entornar da situação não, uhum.
0: para mim então vou voltar a fazer perguntas os pais deviam fazer mais perguntas deviam aprender mais com as mães façam perguntas. Às vezes é preciso. O que é certo é que foram as últimas comunicações com Rosinei que se conhecem. No dia 14 de novembro, pela madrugada, Rosi desaparece, deixando para trás as suas malas de viagem. Como conseguimos perceber através da página de pessoas desaparecidas na polícia judiciária, Rosinei levou com ela documentação e uma mala de cabine, tendo deixado o resto dos pertences no restaurante. Rosinei desapareceu. A família começa a estranhar a falta de comunicação e recorre às redes sociais. É então que é feita uma participação no Consulado do Brasil, no Porto, a 10 de dezembro, quase um mês depois, por uma mulher brasileira a viver lá que diz ter ficado sensibilizada com este caso. Falamos do casal Renato e Larissa, que uh, até realizaram algumas manifestações no Porto, Coimbra, e São não estou em erro, em Lisboa também. Apresentam também queixa na PSP de Pova do Varzim no dia 20 de dezembro, isto em 2018. José, em declarações ao Observador, refere que foi ele quem deu o alerta à GNR de Condeixa nova acerca do desaparecimento, mas fonte do comando afirma que foi feita uma queixa sim, mas de furto e não revelaram quem foi o autor da participação. Isto eu vi nas notícias, entretanto, tentei contactar a GNR para tentar averiguar esta, esta informação mas até ao momento não obtive resposta o proprietário José afirmou ainda ou seja, o proprietário José o dono do restaurante Restinova afirmou ainda que Rosinei foi despedida na véspera por problemas com álcool afirmações que são corroboradas por algumas das suas colegas como podemos ouvir numa entrevista dada à CNTV, onde conseguimos ver também as suas colegas abrirem as malas deixadas por Rosie. E reviram tudo apenas com luvas de cozinha, antes da polícia chegar,
3: velho. Infelizmente ela começava o turno bem e no final do turno ela já estava embriagada, né?
0: Uma situação até chata que ela... A Dayana percebeu que ela estava um pouco embriagada e foi ensinar a Dayana a montar um prato. E ela fazia assim, "Tá vendo como que a gente faz? É assim que a gente dá comida aos porcos. Aí jogava o feijão no prato, jogava o arroz e a Dayana falava, não faz isso porque os clientes estão olhando. A gente já conversou várias vezes com você e você falou, eu não vou mudar, é o meu jeito. Então quando a pessoa não está disposta a se enquadrar é, com o perfil que a empresa quer, é natural, né, não seguir com o processo com ela.
1: Apesar de despedido ao patrão, disse-lhe que ela podia continuar a comer e dormir na pensão anexa ao restaurante sem ter de pagar até que arranjasse novo trabalho, situação que a brasileira rejeitou.
0: Sabem, eu tenho de partilhar só isto. Um, sabem quando nós temos de, para ver uma notícia ou uma coisa qualquer, ensinar ao Google o que é que são semáforos e autocarros, por que é que esta fixação da Google com, com reconhecer passadeiras e semáforos e carrinhas brancas? Parece-me fazer o rapto. As notícias também dão conta que José declarou que Rosina, na véspera do dia 14, lhe disse que se ia embora, ablei com um amigo de Coimbra e garante que não sabe com quem foi nem a que horas saiu. Mais uma vez, devia ter feito perguntas. Caso isto seja verdade, não é? Mas com quem Como é que ele se chama? É pá, é que isto se fosse dito a mim, eu fazia para mais, eu fazia mais perguntas. Mas depois também se calhar é mal visto, não é? Assim é que me se na sua vida, Rita, então. Mais que fazer, nunca sabe. Quando é que é a última vez que vimos uma pessoa? Mais vale saber tudo. Partilhar location. Levar um, às vezes, não é? Se estivermos mais sozinhos levar um canivete no bolso. Na canivete ou às vezes uma lima. Ah, pronto, é evidente. Quando perguntei ao pai de Rosinei, ao Manuel, se haveria algum motivo para Rosinei desaparecer de livre vontade, ele disse que tal seria impossível, tendo em conta a relação próxima que ela tinha com a família e também com os amigos, e com o sobrinho, que também faz parte da família, portanto, escusava ter metido uma categoria à parte, mas ele focou muito a relação que ela tinha com o sobrinho. O que terá então acontecido a Rosinei? Familiares e amigos desconfiaram -se sempre do proprietário do restaurante e muitos são os comentários a falar mal dele. Mas quem é este José Correia? Eu e uma amiga minha, a Maria, fomos um par de vezes até ao local onde a Rosinei foi vista pela última vez, o restaurante Restinova, que fica à beira da Nacional, no IC2, e não tem assim grande vizinhança, é assim quase no meio do nada. Nos anos seguintes ao desaparecimento de Rosinei, o Restinova mudou de nome, passou para no ponto grill, foi inundado de comentários negativos nos sites de reviews de restaurantes e agora está fechado. Já só serve de habitação a uma pessoa e é um local onde vendem material para construção, para obras. O restaurante está então fechado, mas toda a estrutura está como há quatro anos e através da janela consegue ver-se o balcão ainda, as cadeiras, as mesas, do lado direito estão então os quartos onde dormiam os funcionários, nota-se que é assim um local que não faz parte do restaurante, mas fica mesmo ao lado, está colado, e no lado esquerdo, e para baixo, vá. é difícil explicar a planta, é sempre difícil explicar a planta por áudio, é das coisas mais difíceis, mas vou, vou tentar, pronto, do lado direito, esquerdo, lá está, do lado, como quem está de frente, do lado esquerdo, existem então balneários, um ponto de paragem de vários camionistas, como aliás era conhecido o restaurante tocámos à campainha, mas ninguém abriu foi então que de alguma forma, acredito eu não muito legal, mas na altura eu não sabia que era propriedade privada não tinha, não tinha nada escrito estava tombado, pronto então fomos às traseiras do restaurante porque pensámos que era, pronto, que era público e parámos-nos com cerca de 5 hectares de terra e mato tudo propriedade do restaurante ora, há muito espaço para esconder entulho ou segredos, mas isto já era eu a viajar na altura por acaso, já agora, pronto, nem sei que isto não é muito legal o que aconteceu, mas pronto, encontrei quatro velas de cemitério, daquelas que se metem nas campas, no terreno. E o, e o terreno estava totalmente limpo e a terra era muito solta, portanto, pronto, era fácil de. Encontrei lá quatro velas, mas não quer dizer nada, não é? Nessa primeira ida, a Condeixa Nova, consegui falar com a irmã do José, que também era supostamente proprietária deste restaurante e que também lá tinha trabalhado. Ela disse que o irmão não tem nada a ver com o assunto, acrescentou algumas palavras um pouco duras sobre a comunidade brasileira, que eu acho que não gostava de repetir. Bom, eu notei de facto alguma frieza e distância, mas também isto foi um assunto que abalou com certeza a toda a família uh, do José Correia incluindo a irmã. Pouco depois, a irmã, que gera então um café na zona, acaba por fumar um cigarro connosco e desabafa um pouco mais. Diz não ter falado com a polícia, que não trabalhava no restaurante na altura, também descreveu como era o interior da casa, duas casas de banho, três ou quatro quartos, agora não me lembro, falou dos balneários, enfim. Como, aliás, já tinha mais ou menos percebido na minha visita ao local, um pouco à escondidas, convenhamos, peço desculpa aos proprietários, só... só é, é ver não ofende, ver não ofende, não deva, sem nada, não invadir. Segundo dados oficiais, o Consulado do Brasil, no Porto, a 14 de janeiro de 2019, recebeu uma visita de um ex funcionário do restaurante Restinova, que apontou para a possibilidade de Rosiné ter sido vítima de uma rede de tráfico de pessoas, pois também ela havia apresentado queixa no início de janeiro contra José Correia, o proprietário do restaurante, por tentativa de aliciamento para fins de exploração sexual. Uma acusação grave que, com certeza, não deve ter deixado a polícia indiferente, nem, nem ninguém, nem ele, pois, claro. Esta caixa foi então em 2019. E o que é feito do José Correia? isto agora não estou muito confessional, que isto é tudo muito confessional. mas demorei uh, até finalmente ter conseguido ligar ao José porque tinha alguns números que achava que poderiam ser dele e uh, por acaso o, o segundo número que, ele, que eu tinha ele atendeu e tinha algum receio porque havia muitos grupos e pessoas nas redes sociais e não, pronto né, a dizerem mal dele e pessoas que podem até não conhecê-lo mas que desde o início suspeitaram dele e ele concordou em falar comigo, mas a entrevista só dá pessoalmente e ficámos então de nos encontrar ainda este mês. Não me autorizou a gravação da chamada, mas vou tentar mais ou menos reproduzir o essencial da nossa conversa. Que foi tida ontem. Espero conseguir fazer depois um follow-up neste episódio onde poderemos ouvir então a sua voz, a sua defesa, no fundo. Vamos esperar também que ele não me deixe pendurada. <risos> mas fico muito contente por ter conversado com ele ao telefone porque todas as pessoas têm o direito a defenderem-se. Ele diz que a sua vida foi totalmente destruída e que a PJ vasculhou tudo. Afirma que fez a participação do desaparecimento da Rosineia à GNR de Condeixa mas não se lembra do nome do agente. As notícias dizem que, de facto, o posto de comando... De distrital de Coimbra não confirma a participação do desaparecimento e que foi feita assim uma participação mas de furto. Liguei várias vezes à GNR, mas não consegui obter quaisquer informações acerca deste caso porque apanhava sempre a pessoa de relações públicas em reuniões. Depois mandei e-mail e olha, ainda estou à espera. José já não vive em Coimbra, foi obrigado a mudar-se por toda esta situação, devassou por completo a sua vida pessoal, familiar e profissional, e foi aconselhado pela polícia judiciária a não fazer declarações e a sair das redes sociais. A desaparecer no fundo, <risos> mas de outra forma. Mas a polícia não consegue seguramente acabar com os comentários a que ele está sujeito ou à especulação por parte de quem continua a culpar José Correia e são muitas pessoas daí a importância uh, de ser ouvido e gostaria muito de o ter José Correia Zé, se me estás a ouvir vamos aí isso homem Ná cá levo uma amiga mas uh, pronto só queremos ouvir a sua versão mas eu vou então tentar uh, resumir aquilo que, que ele disse o José viveu quase sempre em Portugal, excepto em 2001, a altura em que se mudou para São Tomé e Príncipe e ainda hoje tem lá a empresa. Disse ao José que tinha espreitado para dentro do restaurante e que tinha tocado à campainha e ele não ficou chateado, <risos> fiquei contente por isso, e disse que de facto vive lá uma rapariga que lhe pediu alojamento e trabalha num restaurante perto e ele diz que fica a relação, que embora aquilo tenha acabado, continua a ajudar. Ele chegou mesmo a dizer à GNR para fazerem buscas na zona, porque poderia ter acontecido alguma coisa à Rosinei. Quando ele se apercebeu do desaparecimento dela, uh, sugeriu então para se fazerem buscas no local, porque achou que ela poderia ter bebido e se atropelado ou algo assim. Enfim, uh, Porque ele voltou a afirmar que ela gostava de beber uh, à noite, uh, que ficava fora de si e pensou então que lhe tivesse acontecido alguma coisa. Isto são palavras do José. Ele, de facto, ao telefone, parecia um pouco exaltado, uh, disse vítima de perseguição uh, pelos comentários na internet, pela imprensa, refere inclusive ao programa da Fátima Lopes uh, da Tarde Nossa, que já não se encontra disponível no TV Player, mas consegui ter acesso a ele e podemos ouvir, inclusive, a voz uh, do José. Desde o início, desde o início, Paulo,
4: desde que nós tomamos conta do, do, do desaparecimento foi participada as autoridades de Condeixa, GNR de Condeixa, foi participado. Podem ligar à vontade para confrontar... Mas, oh, José, nós
3: ligamos... Deus... José, deixa me só dizer-lhe uma coisa. Nós ligamos e a única participação que a GNR tem desse dia, que o José diz que foi feita uma participação de desaparecimento, a GNR confirmou-nos a nós, tarde é sua, que desse dia só há participação de um furto.
4: Dona Fátia, vai-me desculpar, mas vocês ligaram para a GNR de Coimbra. O furto foi, o uh, desaparecimento foi participado na GNR de, de Condeixa, Condeixa Nova. Condeixa Nova. Bom, não vou negar. Então, aqui, a dúvida está aqui, é neste sentido. Sim. A Rosinei trabalhou, esclarecendo agora a pergunta que me fez. Mas, deixa-me
3: deixa trabalhou... só dizer, oh, José, deixa só dizer. a indicação que eu sim. tenho é que esta resposta nos veio de Condeixa à Nova. Mas, não quero afirmar com toda a certeza, vou verificar a seguir esta nossa conversa. Diga, diga.
4: Se for preciso, até o nome do agente, que vieram ao local, eu lhe arranjo, sem qualquer tipo de problema. Claro, claro nós, só queremos... oh, José, nós só queremos ouvir o
3: seu lado, portanto eu não estou a fazer concessão é que eu, eu quero ouvi-lo. E
4: as dúvidas persistem, claro. As dúvidas persistem. Diga. Pronto, e é só para esclarecer onde é que foi dada, se for preciso o nome da que veio aqui ao local, uhum. também arranjo isso, sem problema. Então quanto estou tempo assim... é que esta
3: jovem trabalhou no seu restaurante, José? Quanto tempo?
4: Esta jovem, eu não estou agora no escritório, não lhe vou precisar exatamente, Até só não vamos precisar aqui dias corretos, mas estamos a falar do dia 16, 17, 18. Sobre qualquer coisa dentro deste género. Até? Até, até o dia, até o dia 13, do outro dia, no dia 13 já
3: não trabalhou. Então foi quase um mês que ela esteve no restaurante. Sim. Quase Exatamente. um mês, quase um mês. Exatamente.
4: Não foi dito a essa, senhora, porque já havia muita controvérsia. Eu tive a falar muitas, muitas vezes com essa senhora, prestei todo o auxílio desde o início, mostrei-me sempre disponível para lhe tirar qualquer dúvida. E então, e também tirar as dúvidas à família porque estamos a falar de um ser humano. Uhum. De um ser humano, oh, oh, José,
3: ah, mas já que está ao telefone, outra questão que me vai esclarecer. Afinal, o que é que se passava com o comportamento desta jovem no restaurante? Porquê é que ela foi despedida?
4: Espero bem que estas palavras caiam como não caíram perante a família. Eu, eu não estou aqui a contradizer quem fala dela ou quem a conheceu. Estou a dizer aquilo que nós vimos aqui uhum. e o que se passou aqui. Isso o que claro. se passou aqui na realidade... Foi que a Rosinei tinha um problema de álcool, tinha um problema de álcool. Nas mensagens que o próprio Vitor mostra aí, mostra exatamente que ela bebia e gostava muito de ver, que ela fala exatamente, vamos fazer o nosso vinho, ela gostava muito. As garrafas todas que a família afirma que fui eu que paguei e dentro da mala dela foram prometidas para a Polícia Judiciária de Coimbra. Qualquer esclarecimento também pode ser tirado com eles. Porque as garrafas têm as impressões digitais dela, e não são as minhas, são as dela. Porque foi ela que as comprou na presença de colegas de trabalho. Uhum. Ela tinha, sem dúvida, problemas de álcool. Uhum. Sem qualquer tipo de dúvida aqui. E foi se... tipo
3: uhum. E foi isso Nós que o vosso experimento?
4: Fátima, desculpe, já agora deixa-me concluir. Diga, diga. Eu, eu, disse, eu disse várias vezes que ela precisava de ajuda, as colegas todas uniram-se, para tentar ajudar, para removerem dessa situação, e o que nós vamos a percebendo é que havia bastantes problemas, bastantes problemas no Brasil com dinheiro, com dinheiro, alguém a quem ela devia. Não sei a quem, não pergunto a quem. Não consigo esclarecer a desfeita. Uhum. O que havia aqui, sem dúvida alguma, eram situações que ela recebia bastantes problemas a
3: pedirem dinheiro. Okay. Quem era, não sei. Não sabe, não sabe. Ô oh, José, okay. uh, uh, tenho a certeza que as investigações irão continuar. Para já, obviamente, quero registrar aqui o facto do senhor ter entrado em direto para esclarecer estas questões. Uh.
0: Foi-me dito, mas não por ele, que de tempos em tempos, também um colega de São Tomé e Príncipe, costumava ficar hospedado no restaurante. Mas eram estadias curtas, geralmente. Uma semana, duas semanas, no máximo. Excepto quando Rosi desapareceu. Nessa altura, este homem, amigo ou colega, passou cerca de dois meses e depois nunca mais lá voltou. Quem é este homem de São Tomé e Príncipe? Não uh, sei ainda. Nem muito bem, nem muito mal, não sei. Bom, pelos comentários ao restaurante na internet, alguns uh, de facto conseguem perceber-se como é que o negócio de José uh, não correu bem. E alguns levantam suspeitas de que lá poderia passar-se algo mais do que apenas a venda Forte bifanas, não desculpa, do que apenas a venda de refeições. E eu vou ler então aqui alguns comentários que fiz aqui print screen de alguns e tenho de procurar e já devia ter isto à mão de semear, como diz o meu pai, em relação a batatas. Bom, ainda tenho aqui o, na estátua do Guterres no, nos print screens. Ok, vamos então. O Jean-Noel diz muito quente. Pronto, isto é, afinal, boa comida. Pronto, um comentário que não inofensivo. Já foi melhor, mas ainda vai. Pronto, este também não é indefensivo. Para quem estava habituado ao antigo... Este, pronto, é mais um comentário. Para quem estava habituado ao antigamente, é diferente. Três pontinhos. Mas a comida é boa. Eu não sei o que é que era antigamente, mas... Atendimento... Isto foi em... Já foi há um ano. Atendimento impecável. Porque o restaurante fechou em 2021. Atendimento impecável. Muito bem recebido pela Diana. Prato iniciado e quente à vontade, mais bebida um café por 7 euros, bem, isto também não é bom, quando era resta e nova tinha empregadas em condições o que era um ótimo chamaril agora até se toma café à pressa diz o Bruno Ferreira tiktok ah, mas eu tinha... ok, vamos aqui a mais comentários local em plena nacional onde uma senhora não deverá se atrever a entrar frequentado só por camionistas onde o repasto mais parece cantina, isto foi um comentário em 2016 Vamos a outro comentário em 2016. Restaurante muito bom. Restaurante mais indicado a motoristas, o que é sempre bom, com uma emenda bastante variada e de grande qualidade. Restaurante em plena nacional, de fácil acesso e com grande parque de estacionamento, recomendo uma visita. Pronto, este comentário também é inofensivo. Claramente, restaurante esconde outros negócios. Fores lá, em hora de pouco movimento, podes-te aperceber de conversas entre funcionários no mínimo estranhas. Não precisas ser muito inteligente para perceber. Contrata, na sua maioria, mulheres abaixo dos 35 anos, eu, como, 35, como uma pessoa de 35 anos, sinto me ofendida com este comentário. Bom, contrata na sua maioria mulheres abaixo dos 35 anos, estrangeiras, atraentes e de preferência solitárias. Staff que se encaixa neste perfil está sempre no entra e sai, recrutamento possivelmente com coação, para entrar num mundo um bocado diferente do que o da restauração, por assim dizer. Isto foi em janeiro de 2022. Junto da procuradora da família da Rosinei, que vive nos Açores, Conseguimos perceber que o caso está como que parado neste momento. Hum, parece estar arquivado, mas como não existe uma conclusão, não quer dizer que esteja fechado, mas nunca mais houve notícias das autoridades e a família também não tem condições para as despesas legais ou para levantar aquilo que tem de ser levantado. Eu, legalmente, eu às vezes falo-lhe-me aqui alguns, alguns pormenores técnicos, mas, enfim, isto para dizer que é preciso dinheiro para legalmente fazer alguma coisa
5: então assim eu sempre tive contato né mas sim. o que eu precisava era me constituir como assistente no processo para pedir determinadas diligências, para fazer determinadas coisas para fazer isso precisaríamos recolher taxa de justiça Por e sim. ficar sobre a, né, de ser, no final condenado em algumas custas e pedir toda a documentação para a irmã, para marilei, e eles não me entregaram, não me deram essa documentação, porque eu uhum. precisava pedir aqui na Segurança Social essa isenção de custas, esse apoio judiciário, e eu uhum. nunca consegui, né? E eu insisti umas duas, três vezes, e eu vi o estado dela e eu abri mão, uhum. né? Porque para gente pedir algumas coisas, para fazer algumas coisas, nós tínhamos que ser assistente dentro desse processo, dentro desse inquérito, e eu, infelizmente, não consegui essa documentação. E também... Nunca tive ajuda financeira de ninguém. Mas eu pedi isso para a polícia, assim, mesmo sem ser assistente, uma das pessoas que eu falava constantemente, que se eles não poderiam fazer isso, porque é uma das teorias que se tem aqui. Ela foi assassinada ali dentro, né? A outra que foi um tráfico é, que, que é, embora eu, eu acho isso muito triste, mas é o que eu acredito que o que eu esperaria que ela estivesse viva, né, E que a uhum. gente conseguisse libertá-la de alguma forma. É, mas isso também é uma uma das coisas que pode ter sido, que ela foi traficada, né? Que ela saiu do, de Portugal e pode estar, é, sei lá, em algum lugar é, sendo escrava sexual.
0: Rosinei desapareceu a 14 de novembro. De 2018, por onde andará? Estará viva ou morta? Terá José Correia, o proprietário do restaurante Restinova, ter sido também vítima, mas de uma campanha de difamação? A Polícia Judiciária de Coimbra, bem como uma GNR do posto de comando com Nova, foram convidadas para o podcast, mas não obtivemos uma resposta ou foi recusado. O canal, no entanto, continua aberto, mesmo para os que não quiseram prestar declarações. Caso tenham alguma informação sobre o paradeiro da Rosinei, podem contactar a PJ de Coimbra em diretoria.coimbra.pj.pt ou para qualquer serviço de piquete da Polícia Judiciária. E não há coisa que eu mais gosto do que a palavra piquete. É um piquete, faz-me lembrar um. sei lá, parece uma. faz-me lembrar como se fosse uma festa de boas-vindas com canapé e piquetes. <risos> quero um piquete, quero um piquete de salmão. Bom, deixo também o meu e-mail e do podcast que é hey, arroba, .com. estejam à vontade para partilhar o que quer que seja comigo gostava de agradecer a todos os que deram o seu testemunho ao pai da Rosinei, ao Manuel à procuradora Sabine Rodrigues ao Vítor e à sua tia que me receberam muito generosamente em sua casa ao José Correia por ter aceitado falar comigo a música original é do Pedro Durão o meu marido Produção Guilherme Michelini Apoio à investigação Maria Garalheiro Guião Locução Sonoplastia Investigação Moamem Obrigada também ao canal AMC Crime e a todos os ouvintes que acompanham o Dominó Espero também ter mais novidades e atualizações para fazer sobre este caso e uh, nesse sentido, se tiver informações novas farei um episódio extra. Este foi o Dominó um podcast da AMC Crime Eu sou a Rita Camarneiro e vejam as promos, que estão incríveis. A equipa é, mu é muito, adorei. Fui eu, madurei outra vez, eu adoro. Eu adoro. Correu muito bem ao Carlos, ao Fernando, à Patrícia Lopes, ao Nutena, ao Tefi.